0: ouvintes do podcast Leitura com Afeto, o seu podcast afetuoso semanal. Eu sou a Marilane Freitas e hoje trago um texto chamado A Fuga, da incrível autora Clarice Lispector. Agora, aguçem os seus sentidos e vamos à leitura. Começou a ficar escuro e ela teve medo. A chuva caía sem tréguas e as calçadas brilhavam úmidas à luz das lâmpadas. Passavam pessoas de guarda-chuva, hipermeável, muito apressadas, os rostos cansados. Os automóveis deslizavam pelo asfalto molhado e uma ou outra buzina tocava maciamente. E sentar-se num banco do jardim, porque, na verdade, não sentia chuva e não se importava com o frio. Só mesmo um pouco de medo porque ainda não resolvera o caminho a tomar. O banco seria um ponto de repouso. Mas os transeuntes olhavam-na com estranheza e ela prosseguia na marcha. Estava cansada. Pensava sempre. Mas que é que vai acontecer agora? Se ficasse andando? Não era a solução. Voltar para casa? Não. Receava que alguma força empurrasse para o ponto de partida. Tonta como estava, fechou os olhos e imaginou um grande turbilhão saindo do lar Elvira, aspirando-a violentamente e recolocando-a junto da janela, o livro na mão, recompondo a cena diária. Assustou-se, esperou o momento em que ninguém passava para dizer com toda força, você não voltará, apazigou-se. Agora que a ir embora, tudo renascia. Se não estivesse tão confusa, gostaria infinitamente do que pensar ao cabo de duas horas. Bem, as coisas ainda existem. Sim, simplesmente extraordinária a descoberta. Há 12 anos era casada. E três horas de liberdade restituíam na quase inteira a si mesma. Primeira coisa a fazer... Era ver se as coisas ainda existiam. Se representasse num palco essa mesma tragédia, se apalparia, beliscaria para saber, se desperta. O que tinha menos vontade de fazer, porém, era de representar. Não havia, porém, somente alegria e alívio dentro dela. Também um pouco de medo e doze anos. Atravessou o passeio e encostou-se à murada para olhar o mar. A chuva continuava. Ela tomara o ônibus na tijuca e saltara na glória, já andara para além do morro da viúva. O mar revolvia-se forte, e quando as ondas quebravam junto às pedras, a espuma salgada salpicava a toda. Ficou um momento pensando se aquele trecho seria fundo, porque tornava-se impossível adivinhar. As águas escuras e sombrias. Tanto poderiam estar a centímetros da areia, quanto a esconder o infinito. Resolveu tentar de novo aquela brincadeira, agora que estava livre. Bastava olhar demoradamente para dentro d'água e pensar que aquele mundo não tinha fim. Era como se estivesse se afogando e nunca encontrasse o fundo do mar com os pés. Uma angústia pesada. Mas por que a procurava então? A história de não encontrar o fundo do mar era antiga, vinha desde pequena. No capítulo da Força da Gravidade, na escola primária, inventaram um homem com uma doença engraçada. Com ele, a força da gravidade não pegava. Então ele caía para fora da terra e ficava caindo sempre, porque ela não sabia lhe dar um destino. Aí aonde? Depois resolvia. Continuava caindo, caindo e se acostumava. Chegava a comer caindo, dormir caindo, viver caindo até morrer. E continuaria caindo? Mas esse momento, a recordação do homem não a angustiava. E pelo contrário, trazia-lhe um sabor de liberdade há 12 anos não sentidos. Porque seu marido tinha uma propriedade singular. Bastava sua presença para que os menores movimentos de seu pensamento ficassem tolhidos a princípio isso lhe trouxe certa tranquilidade, pois costumava cansar-se pensando em coisas inúteis, apesar de divertidas. Agora a chuva parou só está frio e muito bom. Não voltarei para casa. Ah sim isso é infinitamente consolador. Ele ficará surpreso. Sim, doze anos pesam como quilos de chumbo. Os dias se derretem, fundem-se e formam um só bloco, uma grande âncora. E a pessoa está perdida. Seu olhar adquire um jeito de poço fundo, água escura e silenciosa. Seus gestos tornam-se brancos e ela só tem um medo na vida, que alguma coisa venha transformá-la. Vive atrás de uma janela. Olhando pelos vidros, a estação das chuvas cobrir a do sol. Depois, tornar o verão ainda mais as chuvas de novo. Os desejos são fantasmas que se diluem e mal se acende a lâmpada do bom senso. Por que é que os maridos são o bom senso? O seu é particularmente sólido, bom e nunca erra. Das pessoas que só usam uma marca de lápis... E dizem de qual o que está escrito na sola dos sapatos. Você pode perguntar-lhe sem receio qual o horário dos trens, o jornal de maior circulação e mesmo em que região do globo os macacos se reproduzem com maior rapidez. Ela ri. Agora pode rir. Eu comia caindo, dormia caindo, vivia caindo. Vou procurar um lugar onde pôr os pés. Achou tão engraçado esse pensamento que se inclinou sobre o muro e pôs-se a rir. Um homem gordo parou a certa distância olhando-a. O que é que eu faço? Talvez chegar perto e dizer meu filho está chovendo. Não, meu filho, eu era uma mulher casada e sou agora uma mulher. Pôs-se a caminhar e esqueceu o homem gordo. Abre a boca e sentiu o ar fresco a inundá-la. Por que esperou tanto tempo por essa renovação? Só hoje, depois de doze séculos, saíra do chuveiro frio, vestir uma roupa leve, apanhar um livro. Mas hoje era diferente de todas as tardes dos dias de todos os anos. Fazia calor e ela sufocava. Abriu todas as janelas e as portas, mas não, o ar não estava ali. Imóvel. Sério, pesado, nenhuma vibração e o céu abaixo, as nuvens escuras, densas. Como foi que aquilo aconteceu? A princípio apenas o mal-estar e o calor, depois qualquer coisa dentro dela começou a crescer. De repente, em movimentos pesados, minuciosos, puxou a roupa do corpo e estrafalhou-a, rasgou-a em longas tiras. O ar fechava-se em torno dela, apertava, então um forte estrondo abalou a casa. Quase ao mesmo tempo, caíram grossos pingos d'água, mornos e espaçados. Ficou no meio do quarto, ofegante. A chuva aumentava, ouvia seu tamborilar no zinco do quintal e o grito da criada recolhendo a roupa. Agora era como um dilúvio, um vento fresco circulava pela casa, alisava seu rosto quente. Ficou mais calma, então, vestiu-se junto com todo o dinheiro que havia em casa, foi embora. Agora está com fome. Há 12 anos não sente fome. Entrará num restaurante. O pão é fresco, a sopa é quente. Pedirá um café, um café cheiroso e forte. Ah, como tudo é lindo e tem encanto. O quarto do hotel tem um ar estrangeiro. O travesseiro é macio, perfumado, a roupa limpa. E quando o escuro dominar o aposento, uma lua enorme surgirá. Depois dessa chuva, uma lua fresca e serena. E ela dormirá cobertas de luar. Amanhecerá. Terá a manhã livre para comprar o necessário para a viagem. Porque o navio parte às duas horas da tarde. O mar está quieto, quase sem ondas o céu de um azul violento gritante e o navio se afasta rapidamente. Em breve, o silêncio. As águas cantam no casco com suavidade, cadência. Em torno, as gaivotas esvoar são brancas espumas fugidas do mar. Sim, tudo isso. Mas ela não tem dinheiro suficiente para viajar. As passagens são caras e toda aquela chuva que apanhou deixou um frio agudo por dentro. Bem que pode ir a um hotel, isso é verdade. Mas os hotéis do Rio não são próprios para uma senhora desacompanhada, salvo os de primeira classe. E nestes pode talvez encontrar algum conhecido do marido, que certamente lhe prejudicará os negócios. Oh, tudo isso mentira. Qual a verdade? Doze anos pesam como quilos de chumbo e os dias se fecham em torno do corpo da gente e apertam cada vez mais. Volto para casa. Não posso ter raiva de mim porque estou cansada. E mesmo tudo está acontecendo. Eu nada estou provocando. São 12 anos. Entra em casa. É tarde e seu marido está lendo na cama. Diz-lhe que Rosinha esteve doente. Não recebeu seu recado avisando que só voltaria de noite? Não, diz ele. Toma um copo de leite quente porque não tem fome. Veste um pijama de flanela azul, de pintinhas brancas, muito macio mesmo. Pede ao marido que apague a luz. Ele beija-a no rosto e diz que o acorde às sete horas em ponto. Ela promete e tosse-o com Dentre as árvores, sobe uma luz grande e pura. Fica de olhos abertos durante algum tempo. Depois, enxuga as lágrimas com o um lençol. Fecha os olhos... E ajeita-se na cama Dentro do silêncio da noite O navio se afasta Cada vez mais A Clarice Que autora fantástica O texto da Clarice Ela me traz à memória A imagem de tantas mulheres Inclusive traz à memória De uma mulher que eu mesma Já fui um dia A personagem tem muito de todas nós de todas as mulheres, o sonho, o anseio pela liberdade, a imensa vontade de viver. Que mulher não tem isso? Que mulher não vi, não quer viver isso? A reflexão que eu trago, na verdade, é mais um questionamento. Por que alguns relacionamentos, em lugar de somar, alegrar, fazer a gente crescer, eles nos... Nos podam, nos cercam Anulam e entristecem E por que Nos deixamos ficar presas? O texto diz que 12 anos Viraram doze séculos Já pensou o que é isso? Muitas falam assim Posso não ser feliz Mas tenho um marido E por que Não dá para ser feliz tendo um marido. Esse é um questionamento também recorrente que vem na leitura desse texto. Eu penso que relacionamentos, eles nos permitem conhecer o outro. Conhecer as facetas, o lado bom, o lado ruim também. Nos fazem crescer, é possível. Se nós nos adaptamos às mudanças, por que não nos adaptarmos e passarmos a conhecer as mudanças do outro? Porque ninguém é pedra. Nós estamos em constante evolução, em constante constante mudança e as dificuldades e vivências que temos, elas sempre são acompanhadas de ciclos. né? ciclos que começam ciclos que terminam tem os ciclos também que às vezes podem se tornar viciosos e isso é uma coisa muito ruim principalmente quando esse ciclo traz coisas ruins tem um teor de violência ou coisas do tipo Né? a esses ciclos a gente deve se afastar mas não dá para ficar numa relação realmente onde você sente vontade de sair correndo, onde você tem vontade de sumir, como ela ela fala no texto. Na verdade, que ótimo seria se percebêssemos que não é o parceiro que nos prende, mas apenas nós mesmas. Nós mesmas nos prendemos. Como seria bom... Que ao entrar num relacionamento, nós pudéssemos ser nós mesmas, sabe? Com, com todos os nossos, os nossos defeitos, as nossas qualidades. Que nós pudéssemos ser um espelho onde o outro possa ver quem eu sou. possa Onde eu possa ser o que eu sou sem medo de ser feliz. Ser verdadeiro, sincero. E essa imagem que eu começo a construir, essa sinceridade, essa imagem real que eu eu transpasso para o outro, que eu mostro, que esta esta imagem possa despertar admiração no outro. Por que não uma admiração total? Eu acredito que toda mulher nasce livre. A liberdade faz parte de nós. E a liberdade, ela pode sim ser compartilhada quando temos um olhar de aceitação né, do outro. No fundo, eu acredito que a vida é bem melhor quando compartilhada. A nossa vida, os nossos relacionamentos e principalmente quando eu posso ser aquilo que eu sou, eu posso ter a liberdade de escolha em todos os momentos, e ainda que isso gere um atrito no outro, ele seja capaz de respeitar. E isso é como se fosse uma faca de dois gumes, né? onde ambos conseguem conceber essa ideia de de reciprocidade, de amor realmente e de admiração, por que não? Então isso é um pouco do que esse texto trouxe para mim hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura da Clarice, porque ela nos nos desperta muitas coisas. Se você gostou, quiser colocar um comentário, siga as nossas redes sociais, leituracomafetopodcast, é o nosso Instagram. Vá lá, pode nos seguir, deixa lá seu comentário. Um abraço afetuoso e até a próxima!